0: O conteúdo da Hits para você ouvir onde e quando quiser.
1: Podcast Hits.
2: Uh, a partir de agora. Hits. Torcida Hits, oferecimento, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas, três oito, sete, sete, oito três, sete, sete. responsável técnico, doutor Laureano Filho, CRO 5193 um, ortopedia memorial, rua das fronteiras, 127, segunda da, telefones, três dois um, meia, trinta e seis, dezenove, ou três dois, dois um, cinco, cinco, 14. Torcida Hits. apresentação, Júnior
3: Medrado. Olá, muito bom dia, torcedor pernambucano. Começando mais um Torcida Hits nessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Dia do Bom Jesus, do padroeiro de várias cidades do Brasil e dia do Carcará. O Carcará. É o campeão pernambucano 2020, o Salgueira é o campeão pernambucano 2020, acabou batendo o Santa Cruz ontem no espelho do estádio do Arruda e conquistou o título Pernambucano com toda a justiça. Que música é essa, Lizinho? Carcará. Noto. Você não tá feliz não, Neri? Né? Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo você bem, como Júnior. Um bom torcedor do Santa Cruz, você não tá feliz Tô né? puto, mas tô feliz pelos <risos> carcarenses. Parabéns a todos os sertanejos, parabéns. parabéns ao Salgueiro, campeão pernambucano 2020. A gente vai passar todos os detalhes dessa grande final que aconteceu ontem no estádio do Arruda pra você. Fique ligado porque o programa tá só começando.
2: Destaques do dia, destaques do dia.
3: Isso! Salgueiro é campeão inédito do Pernambucano 2020. Itamachuli não responde a perguntas, faz pronunciamento sobre derrota e reclama da arbitragem. Esporte Goleia Petrolínea, Daniel reconhece constrangimento por participar de torneio da morte. Atlético Paranaense faz dois gols no fim e é tricampeão paranaense. Cruzeiro abre mão de título da Inconfidência e Uberlândia herda a taça. Grêmio elimina o internacional e decide Gauchão com o Caxias. Grenal acabou em pancadaria presidente do Grêmio chama Jorge Jesus de deselegante e Everton Cebolinha está perto de assinar com o Benfica. Palmeiras e Corinthians empatam em jogo ruim. Decisão fica para sábado no Allianz Parque. Chape elimina Criciúma nos pênaltis e vai pela quinta vez seguida a final do Catarinense. Bahia empata com Atlético de Magno Alves e decisão do baiano fica para sábado. CRB desbanca CSA e é campeão alagoano. O time Pernambucano é líder nas redes sociais e em seguidores. Liga Europa retorna com emoção, gols e jogos disputados na Alemanha. Dando parabéns ao novo campeão Pernambucano, o primeiro do sertão, o nosso torcida Hitz está no ar
0: canais de interatividade. E você participa
3: conosco através dos nossos canais de interatividade. É isso aí, Júnior, bom dia.
2: Bom dia. Secadores de plantão, oh, bom dia, torcedores aí do, torcida Ritz. <risos> é isso, rapaz. Muito bom dia, sejam bem-vindos aí para mais uma edição, hoje é quinta feira e você já sabe, pode interagir com a gente, pode mandar os seus memes aí, eu sei que tem muita gente já mandando coisas aí para o ex-locutor que vos fala. mandando
3: não, já mandaram. Já mandaram milhares. Milhões e milhões de vezes, na verdade desde ontem. Desde ontem, né? Não teve a final que os memes <risos> estão circulando na Pois social. é, então. mas você quer receber
2: mandando. Pode mandar, pode mandar. Você quer receber? Nove tá? Nosso Twitter, arroba torcida Hits, nosso Instagram, arroba Hits Recife, e você já sabe, quer conhecer um pouquinho mais de cada um desses cavaleiros do torcida Reds. então segue lá no Instagram, Homedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, Roctor Ari Lima. Hoje é dia de TBT, mas em homenagem ao resultado de ontem, não vou postar nada hoje,
3: tá? Não, posto, poste de ontem, TBT de ontem, entendeu? Ah TBT, na, né? Né? Alguma coisa do passado? É, ontem já foi, né? Ontem já foi. É. Né? Então, vamos postar de ontem também. E você, manda sua mensagem pra gente aqui, é, o tricolor é, Ari Lima está bastante debilitado confesso que eu vou me esforçar aqui para fazer um programa legal, para não levar o Ari Lima às lágrimas durante o programa, beleza Arizinha? Beleza, obrigado E você o mande sua, sua mensagem, participe conosco através dos nossos canais de interatividade, e perguntamos a você, no nosso WhatsApp é, o que é isso? Ah, tá, Slaven. É, eu, eu a gente perguntou para você se o resultado foi justo, né? Porque o Salgueiro é o campeão Pernambucano 2020 e a gente quer saber de você se o resultado foi justo, se o Salgueiro mereceu. Manda sua mensagem pelo 98209913. Tem muita mensagem, mas hoje a gente vai fazer um programa especial com a participação de vocês então mande sua participação mande sua mensagem, mande seu comentário você tricolor P da vida pode mandar a mensagem que tá P da vida, você rubro negro que secou ontem pode mandar também, você o rubro que secou também, enfim com a expectativa para o Brasileirão, participe conosco, o celular estarativo está em minhas mãos, hoje eu tenho um prazer de fazer o um programa aqui da rádio, o Ari Lima está aqui na minha frente Lindo como sempre, maravilhoso. Você o que vai um... melhorar o cafezinho Alegria. que chega daqui a pouco. O cafezinho chega já já. É. É, já já chega um cafezinho aqui. <risos> e a gente vai fazer um programa especial pra você. Deixa eu colocar aqui no nosso papo nossos queridos amigos Ricardo Rocha Filho e Renata Andrade. Renatinha, muito bom dia. Você cravou que o jogo seria um empate e que o jogo iria pros pênaltis, Renatinha. Você só errou o lado que iria vencer. Exato. Salgueiro campeão <risos> pernambucano 2020, Renata. Bom dia.
0: Bom dia, Júnior, Ari, Ricardinho e todo mundo que está ouvindo a gente. É primeiramente parabéns, né, ao Salgueiro, né? A gente fala aqui, Júnior, mas a tudo tem bola de cristal, né? A gente fala que a gente acha. E parabéns ao Salgueiro, né? Primeiro título do interior, né? O sertão merece, né, esse título, tanto tempo, né, que passou para conquistar um título como esse, e assim, é uma representatividade imensa, né, do nordestino, né, da, do, de, de sair de Pernambuco, sair Pernambuco, não, perdão, sair do, do, da capital, né, um título como um Pernambucano, é, e parabéns ao Salgueira assim, eu, eu fiquei ontem, eu, eu realmente fiquei feliz, assim, porque a gente não, nunca teve um título como esse, né, para o sertão, então assim, parabéns para o Salgueiro, parabéns para a equipe, parabéns para as pessoas que trabalham no Salgueiro, que fizeram, que conquistaram esse título, né? O, o presidente, Zé, enfim, todo mundo que faz parte do Salgueiro realmente está de parabéns.
3: É, pois é, Renatinha. É, eu tenho raízes no sertão pernambucano, né? Minha família, grande parte é de Santa Maria da Boa Vista, que fica a 115 quilômetros lá de, de Petrolina. E passei toda a minha infância naquela região. É, apesar de ser natural de Recife eu passei toda a minha infância lá, meus pais moravam lá e a gente sabe o que é o sofrimento, a dificuldade para fazer futebol no interior inicialmente quando você bota um time lá de futebol a prefeitura tem que bancar tudo tem que bancar porque os, os, os o comércio, os patrocinadores não acreditam que aquilo vai dar retorno né? é, hoje você tem transmissão de televisão então já dá uma visibilidade maior você tem as rádios falando o tempo todo do time, mas não é um trabalho que você chega e faça assim, de hoje, de hoje para amanhã você vai fazer, vai colocar o time e já vai ter patrocinado. Não, não vai. É um negócio que tem que construir aos poucos. E o Zé Guilherme e o Klebel e todos os, os que por lá passaram de gestores, começaram ao pouco, a, aos poucos em 2005 a fazer esse trabalho. O Salgueiro foi crescendo, crescendo, jogou uma série B. Quando não estava pronto para jogar, apesar do... do do grande problema do Salgueiro naquele ano foi não ter o seu estádio pronto e com capacidade para receber o público que a CBF exige. Mas o problema maior era a preparação da cidade, do time, dos gestores para estarem numa Série B naquele momento. Acabou caindo para C, para D agora. Mas é uma conquista, assim, única para o time do Salgueiro. Uma conquista que mostra que quando você luta, quando você se dedica, quando você corre atrás, ah, as coisas podem acontecer. Ricardo Rocha um Filho. Você que foi jogador de futebol, você tem ideia do que está se passando na cabeça do, do... Além dos jogadores do Salgueiro, dos meninos que lá estão, que estão começando. Porque no grupo de jogadores do Salgueiro tem gente da região. E tem gente também que já passou para os outros clubes maiores. Você tem ideia do tamanho da alegria que passa na
4: cabeça de jogador de Salgueiro, Ricardo? Bom dia, amigo. Bom dia, Júnior. Renato Arinho, ouvinte da Rede. Você vê a emoção dos atletas, né? o próprio Miller Fernandes, jogador que já passou por, pelo Santa Cruz mesmo chorando de emoção. É, você vê a emoção, a, a garra desses jogadores, a determinação, me impressionou bastante ontem. É, e você vê que esses jogadores estavam engajados mesmo para serem campeões. Parabéns, Carcará.
3: É, o Salgueira que conseguiu conquistar esse título inédito para o sertão pernambucano. Falando taticamente do jogo, Ricardo, o que, é que você acha que o, que, o, que o Salgueiro conquistou esse título? Por, por que o Salgueiro conquistou? O Salgueiro foi melhor ofensivamente, defensivamente. O Salgueiro é, é, acabou sendo beneficiado por um pênalti não marcado, que a gente vai falar, pênalti, não, desculpa, um gol mal no lado, que a gente vai falar já já dele. Mas
4: taticamente, o que é que o Salgueiro fez que mereceu essa, essa conquista? A marcação, Júnior, a marcação prevaleceu ontem do Salgueiro em, encaixou bastante ontem né? se você ver que ele em nenhum momento marcou Santa Cruz lá em cima ele marcou do meio de campo para trás e não deixou brechas para Santa Cruz simplesmente um jogador que dita o jogo, que é o Paulinho é o jogador que consegue ditar o jogo do Santa Cruz, ele foi ontem é, anulado ontem, porque quem poderia fazer isso era o Didira, mas o Didira não fez nada ontem, mais uma vez no time Santa Cruz, então o jogador a ser batido e resolvido seria o, Didi, o Didira não, desculpa, o Paulinho pois é, eu, então eu, eles conseguiram fazer isso ontem e anularam é, o Salgueiro conseguiu anular o Paulinho e, e o
3: Renata o que você é que achou entrando na análise em cima do Itamar Chuli? Eu estou vendo muita gente criticar ele, as substituições que ele fez, estou vendo muita gente detonar o trabalho dele. É para tanto assim? Ele foi o, o único responsável pela, pela queda de Santa Cruz ontem, não?
0: É, Júnior, se a gente for falar do que aconteceu dentro de campo, eu vi o um Santa Cruz prejudicado, né? Acho que isso a gente precisa discutir, né? A gente tem que parabenizar o Salgueiro porque foi campeão né, é, acho que a gente tem que valorizar isso, mas assim dentro de campo o Santa foi prejudicado né, porque teve o lance do impedimento que para mim é, foi gol, é, foi gol justo, né? A, a, o lance não estava impedido. É, tiveram alguns lances que o, alguns jogadores Salgueiro deveriam levar cartão, né? Teve um lance também que, do, do jogador de Santa Cruz, do Fabiano, que ele deveria ter levado cartão também. Tiveram alguns erros de arbitragem, é, mas nesse lance especificamente do gol, acho que o Santa foi o mais prejudicado. Mas, assim, é, futebol é futebol, né? A gente sabe que várias vezes, muitas vezes, o futebol...
3: Já já a Renata volta para falar com a gente. A conexão dela caiu, já já ela tá de volta. É, então, responde você, Ricardo. É, o Itamar Chulia é o único prejudicado pela queda do Santa Cruz
4: ontem? Ontem eu posso Sim. jogar na conta dele é, o que ele fez. Pode ir, Renata.
0: Só para concluir o raciocínio rapidinho e para falar exatamente sobre o treinador, né? Acho que ele estava um pouco perdido hoje. Eu não entendi realmente as substituições, né? A gente estava discutindo na hora do jogo no grupo, né? É, que ele tirou o Jeremias, para mim o melhor jogador em campo. Enfim, as substituições dele foram ontem terríveis, assim. A gente, eu não entendi o que foi que ele queria, que, ele que acho que ele nem entendeu. O que ele queria fazer ontem, ele estava ah. totalmente perdido e acho que é, é, está na conta dele também, porque o Santa poderia ter revertido a situação... Da, da, do jeito que tava, né, e, e ele conseguiu deixar o time perdido também dentro de campo.
3: Você, torcedor, continua mandando sua mensagem, me diga se a culpa foi do Itamachule, se foi o grupo, se foi o time, o que é que aconteceu que deu errado pro Santa Cruz ontem. E você, que não é, tricolor, me, me, me fale também sobre o jogo, o que é que você achou do time Salgueiro, e o que é que você achou da partida de ontem. É, só pra gente detalhar isso que você falou, Renata, é, ele, é, ele, ele começou o jogo de uma forma que eu pelo menos não esperava que ele começasse, com Jeremias de um lado e com Augusto Potiguar do outro o Ricardo até pedia para que Augusto Potiguar fosse escalado, mas até o mesmo Ricardo não achava que ele fosse colocar Augusto Potiguar, porque o Itamar ele segue uma linha de não fazer mudanças drásticas no time, de ir colocando meio que por merecimento e preservando os jogadores que saem por, tipo, por algum tipo de lesão e de repente ele botou o, o Augusto Potiguar que já vinha sem jogar há um tempo e botou o Jeremias de frente que também não vinha jogando de frente há um bom tempo barrou o Vitor Rangel e barrou também o Délis Alegre aí no intervalo ele tirou o Jeremias que era o, o cara mais lúcido ali do time do Santa Cruz, o que, que você acha que ele quis fazer com isso? Ricardo? O que é que ele enxergou
4: nisso, nessa alteração aí? Júnior, eu vou te ser bem sincero, eu não sei o que ele fez naquele momento eu não entendi. Jogo. O melhor jogador do Santa Cruz no primeiro tempo, você tira ele e você pega o Derlis, o Derlis, o Derlis Alegre e, consegue, e bota ele como ponta, certo? Certo. Para dar mais velocidade. Mas peraí, aí. Se você tira o melhor jogador do seu time, o que, que você está fazendo? Eu acho que ele não conseguiu fazer o que ele queria. O que, que ele era é para ter feito? ter esperado pelo menos 10 minutos ter tirado o Didira ter botado o Jeremias para o meio que é a posição dele de origem e ter botado o Deres Alegre
3: o jogo de ontem era muito pro Jeremias né Renata, como você falou era o melhor jogador em campo daquele momento eu acho que ele fez uma Verdade. leitura equivocada naquele momento e assim, uma coisa que eu percebi, não sei se vocês vão concordar, concordar com a minha opinião, eu acho que o Itamar Schulli, nessa reta final ele inventou ele procurou Eu ia dizer isso, meio Junior. que trazer os, os, os méritos da conquista para ele. Né? No jogo contra o Salgueiro, ele foi lá e disse, não, a gente vai perder, vamos lá botar mais um zagueiro aqui. Meteu o terceiro zagueiro. Aí quando o Santa não teve grande sufoco no primeiro tempo, mas também não criou muito, e ficava claro que ele precisava botar o time pra soltar um pouquinho, aí ele ao invés de tirar um zagueiro e botar um atacante, ele bota o meia, bota a tinga. Né? então assim, as alterações dele aí nesse jogo de ontem ele botou uma formação que ninguém esperava, é tipo assim, é como se ele quisesse botar uma formação que se desse certo o mérito era dele, porque ele mexeu no time, porque ele fez aquilo diferente era o um momento de fazer algum tipo de experiência, Ricardo? Eu não, eu não me lembro do Jeremias jogando com, a, com, com, com Augusto Potiguar
4: nos últimos jogos de Santa Cruz era o um momento dele de fazer esse tipo de experiência? Não, isso aí não aconteceu não, é jogar com Augusto Potiguar, Jeremias é, valendo três pontos. Ele, ele pode ter testado em é, coletivos e tudo mais, mas jogando mesmo não. Eu acho que muitas das vezes, né, Júnior? Ele se precipitou. Ele inventou, se é essa a, a melhor palavra, né? A melhor palavra. Você vê, ele vai para um jogo final, num, onde você também precisa de um resultado, mas precisa ser criterioso. Né, ter muita segurança no que você vai fazer você bota 352 contra o Salgueiro lá, depois no segundo tempo tu tira a formação 3 5 vai para 4 -3, 3 mesmo assim não surte efeito mais uma vez por quê? Porque ele bota o Vitor Rangel de número 9 mais uma vez é, e, e, então ele errou nessas substituições nas formações táticas é, e, e Renata, você falou em relação ao, ao lance do, do
3: do gol do Jeremias, que o Fabiano não estava impedido e o Bandeirinha acabou dando impedimento é, eu falava ontem sobre o perigo né, de você ter um, um jogo desse tamanho com o VAR né, sem o VAR, melhor dizendo e assim, é, eu gosto muito de, 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 de ver a origem das coisas né? na verdade o responsável por não ter VAR é a Federação Pernambucana do Futebol junto com os clubes os clubes poderiam ter conversado com, com inclusive eu fui procurar uma, uma matéria, as matérias na, que tinham falando sobre o VAR no Pernambucano 2020 e tem uma que diz assim, Federação Pernambucana de Futebol decide que vai ter VAR, arrumou o patrocinador para colocar o VAR em 2020, e isso efetivamente não aconteceu, e temos um histórico incrível de, de, de erros em finais de campeonato pernambucano então é, era importante que se tivesse VAR ontem, agora Aquele gol, ele foi decisivo para você, Renata? Você pode cravar que se eh, acontecesse aquele gol daquele momento, o, o Salgueiro, vence, eh, o Santa Cruz venceria a partida? Eu não cravo isso. Eu acho que tudo poderia acontecer. E você, pensa de que forma?
0: É, é Juno, com certeza. Tudo poderia acontecer. Eu penso da mesma forma. Só que, é, se o jogo que não tivesse sido marcado, enfim, o, o jogo poderia ter sido outro, enfim, eu não sei, mas que eu vejo que pelo lado do Santa Cruz foi prejudicado por não ter dado esse gol. É, acho que é apenas isso, assim, é, é, a gente não tem como cravar isso, mas que o clube foi prejudicado por isso, foi.
3: É, e também a, a arbitragem Acabou não dando aquele amarelo para Bruno Senna naquele momento, né, Ricardo? Muito
0: confusa. um o
3: lance que foi, que foi fora da área, realmente, né? Eu fiquei muito na dúvida se ia sido fora dentro da área, porque o lance é muito difícil. A falta começa bem fora da área, mas ele continua pisando, 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 pisando. pisando e quando é, o, 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 o Jeremias vai entrando na área, ele tira o pé. Então, por muito pouco, na minha visão, é, o Jeremias não estava dentro da área. É, a, a sequência de erros da arbitragem pernambucana é que assusta no jogo lá em, 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 no Cornelio de Barras contra, contra o Salgueiro, o primeiro jogo era para o jogador ter sido expulso no jogo de ontem é, tinha que dar amarelo naquela falta, não marcar o pênalti porque para mim não foi, mas tinha que dar amarelo e em seguida o Bruno Senna fez uma Verdade. falta grave no segundo tempo e acabou recebendo amarelo que não foi, não foi expulso, seria expulso nesse momento então, arbitragem confusa no Pernambucano e a ausência do VAR, Ricardo
4: exatamente, Júnior você mesmo foi muito feliz quando você já pensava no, no VAR, né? Simplesmente nos jogos finais, Júnior. E pode ver que foi decisivo é, esses lances. A expulsão lá que, que o Didira, né? Que aconteceu com o Didira, né? O pisão que aconteceu no Didira. Ontem, o gol mal no lado. É, o cartão amarelo que não houve, né? na jogada do Jeremias, depois, como você mesmo frisou agora, uma jogada que o jogador era ser expulso, também não foi, eu acho que interferiu diretamente no resultado. Mas a gente também não pode só jogar a culpa na arbitragem, temos que também jogar a culpa no, no Stamacholho. E outra coisa, enalteceu o Carcará por tudo que eles fizeram. É,
3: e, e a gente vai abrir o um show agora para que o to nosso torcedor possa participar do programa. Vocês que são a razão da existência desse programa e que fazem a nossa alegria todos os dias mandando suas mensagens, continue mandando sua mensagem, mas antes disso, eu queria cravar o seguinte, eh é, o fracasso é a melhor oportunidade de começar tudo de novo de maneira diferente. Reconhecer os erros é uma dádiva de Deus, para que você possa realmente evoluir. É o primeiro passo para você querer evoluir. Então assim, blindar o elenco durante a semana para o elenco não falar e, che e quando chegar é, depois do jogo não querer responder as perguntas dos repórteres, que foi o que aconteceu ontem. Porque como é que está acontecendo, gente, o processo? Ao final de cada partida, nos três clubes, na Alto Santa Cruz Esporte, é, existe um grupo do WhatsApp só com os repórteres, só com o pessoal da imprensa. E nesse grupo, ao final da, da partida... O gestor que é o assessor de imprensa do clube Abre o grupo para que se mandem perguntas Essas perguntas são repassadas pelo assessor Diretamente para o treinador de futebol é, Normalmente o treinador que está dando entrevista Para o treinador E ele responde as perguntas Ontem isso não aconteceu Não foi aberto o grupo para que as pessoas Fizessem as perguntas E a assessoria de imprensa do Santa Cruz Apenas comunicou para a gente Através do meu querido amigo Álvaro Claudino Que faz um trabalho excepcional na assessoria de imprensa do Santa Cruz é, comunicou pra gente que o Itamar Schulte iria apenas dar um pronunciamento então ele não foi indagado por ninguém, então eu achei primeiro que durante a semana não tem nada que blindar o jogador, até tem os jogadores que não tem condição de falar, não fala vocês acham que ele tá tremendo tá nervoso porque é uma semana diferente, é uma semana diferente, mas me diga uma coisa, o que é que o Dani Moraes vai tremer num momento desse pra falar? Nada, quem foi que falou quando o Santa Cruz foi eliminado ontem? O Dani Moraes foi o cara que foi, foi lá, bateu a cara para falar, logo depois do jogo na transmissão da Globo. Então, é, o Santa perdeu a chance, e para mim não é só o Sol Santa, quem faz isso perde a chance de divulgar o evento, de valorizar o produto, ao invés de simplesmente boicotar os jogadores para que eles não possam falar, proibir os jogadores para que eles não possam falar. E depois do jogo, na alegria e na tristeza, tem que falar sim. Se tivesse sido campeão ontem, tava todo mundo falando. Aí não foi campeão, não fala, só dá uma declaração. tá errado. Se o Itamachuli tem que ser questionado, e porque ele é responsável pelas decisões que ele tomou, se ele tomou ele tem a de que, de que deveria tomar então ele deveria responder e explicar pra gente porque é que ele fez um monte de coisa ontem e não falou então, então ah, repensa isso aí né? fracasso é a oportunidade de fazer tudo de novo de maneira diferente, de maneira melhor eu acho que ele deveria repensar isso aí agora é a hora do show dos nossos ouvintes participe conosco através dos nossos canais de interatividade
5: canais de
0: interatividade
2: Zuna, a gente começa com a mensagem aqui do Ivo Alves fala Ivo,
5: bom dia isso que aconteceu ontem, certo? do hábito errado, do jeito que errou, já estava claro que isso ia acontecer já, né? desde o início, ele querendo prejudicar o Santos, quando eu digo ele, me refiro ao presidente da Federação Pernambucana, certo? foi o que aconteceu ontem, né? o juiz e o Bandeirinha prejudicaram claramente um gol e no mínimo a expulsão do, do lateral esquerdo, do camisa 5 ou camisa 6, que deu aquela entrada criminosa em Jeremias e nem amarelo levou. Isso quer dizer que mostrou que a federação influenciou sim no resultado do jogo de ontem. Parabéns ao Salgueiro, que não tem nada a ver com isso, mas que foi altamente prejudicial ao clube do Santa Cruz. Né? Então, parabéns ao presidente da federação pelo título, né? A gente, eu queria saber se ele também vai receber a medalha de campeão um abraço <risos> a todos aí
3: <risos> rapaz, que maldade, rapaz não foi, não foi nada proposital da Federação Péu de Futebol não, rapaz. pelo contrário eu acho que dessa vez eles não tem, não tem, assim, a responsabilidade tem por não ter colocado o VAR mas o gol é, mal no lado não foi a Federação que deu o gol mal no lado, entendeu? eu acho que é muito por aí Vamos com a participação dos nossos ouvintes aqui, tem muita mensagem pra gente passar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui primeiro e começar com o Edson, bom dia Edson, parabéns ao Salgueiro, foi justíssimo o resultado, deixa eu ver mais aqui, Eugênio Ramos, eh, concordo com a Renatinha, o Renatinha, o tricolor foi roubado, foi isso que o Renatinha disse? Foi? Não, não, vi.
2: não, não falou isso não,
3: não
2: falou isso não, né Renatinha? É, temos não, a... falei não falou Temos a Milena, bom dia a todos Deu o desejo da maioria em Pernambuco Ari, tá triste? Fica triste não
5: <risos> Ari, ah, é, o João. Mim, é, é
2: o, o João somente.
3: É o João que tá participando aí Bota aí no teu vídeo vê se você consegue ouvir Vamos embora, vamos Bota embora pra... Eu faço as perguntas aqui, vamos lá é... Mais alguma? Tem que ter um monte de mensagem Na Ilson, o grande Cadê? É, o grande ídolo de Renatinha meteu dois gols ontem. Elton, que, rapaz, eu acho eu morro de rir quando o pessoal chama Peléton. Tem uns torcedores do esporte que
5: estão
3: chamando de, de Peléton, viu, Renatinha? É, o Elton fez dois gols ontem. A gente vai falar também sobre essa vitória do esporte no jogo de ontem. Bruno Holanda, a arbitragem de Pernambuco há tempos é muito incompetente. É sim, rapaz. E pra gente mexer nisso, a gente precisa reconhecer primeiro o erro. E não se reconhece o erro da, da, da arbitragem de Pernambuco. Esse eu acho que é um grande problema para você imaginar que existe um erro que Você corrigiu o seu erro, você tem que primeiro reconhecer o erro Wilton Monteiro, grande Wilton Bom dia meu querido amigo, amigo de longas datas Arbitragem tendenciosa E você sabe o porquê, gol legítimo, pênalti no marcado E ausência de cartões É o que disse o Wilton Monteiro, um grande abraço para você Meu querido amigo ah, ali, Vê aí esse, esse áudio Que o Wilton montou, mandou aí Escuta ele aí, já, já a gente bota no. Prepare ele pra, pra gente botar no ar. Evandro Oliveira da Fogados, bom dia, Evandro. Tudo bem com você? É, eu só queria que os senhores da produção do programa tentassem colocar também a música do Ney Mato Grosso, falando do cargará, se for possível. Rapaz, tem algumas músicas que a gente vai. Tem, tem duas músicas que a gente vai colocar do salgueiro aqui para homenagear o salgueiro. Já já a gente coloca essa música para você. Alexandre Barros, bom dia. Ari, fica triste não, meu amigo, você é a alegria desse programa. É, rapaz, Ari, nos faz feliz todos os dias. Juninho Mendes, bom dia, o resultado não foi justo. O time do interior abdicou de jogar, não trocava três passes, certo. É, apesar de toda a alegria do Salgueiro, e eu acho justo pelo contexto do que o Salgueiro fez ao longo dos últimos 15 anos para chegar à conquista desse título, o Salgueiro não venceu o Santa Cruz esse ano. Né? Jogou três vezes e não venceu o Santa Cruz. É, não fez a melhor campanha o Santo termina na vice-liderança invicto, sem perder para ninguém então os números não mostram que o placar foi justo, mas o, o meu amigo Geraldo Lima, grande companheiro mora, mora lá no, em Santiago, no Chile que mandou uma mensagem pra gente ontem, né Ricardo, quando a gente tava fazendo uma live, me disse um negócio que eu acho mais certo do mundo, futebol não tem justiça futebol é quem aproveita as oportunidades em 2016, o Salgueiro jogou um futebol muito mais vistoso do que jogou esse ano e perdeu no final para o esporte. Então, assim, é, não, não vejo que, que a gente possa colocar nenhum tipo de ressalva ao título do, do Salgueiro por ele não ter batido o time do Santa efetivamente. E, ao mesmo tempo, Ricardo, se você for analisar, o Santa teve dois jogos para ganhar do Salgueiro e não ganhou. Então, seu se Itamachula não conseguiu vencer o Salgueiro também nesses dois jogos, ou não?
4: <risos> é difícil né Júnior? É, como você me falou o Salgueiro e coisa empataram todos os jogos é, se, quem sabe jogando o próximo jogo um ou um outro não, não sairá vitorioso né mas é muito difícil Júnior. é muito difícil mesmo João Eduardo
3: Frazão diz aqui justíssimo viva o meu sertão, aproveita para deixar meus parabéns para Ari pelo título inédito do Santinha. Obrigado, vice, obrigado. Vice-Campeão Invicto Ari. Obrigado. Antônio, bom dia. Achei o um resultado de justiça merecido. O interior também é gente, rapaz. É, é gente sim. Mora no sim, meu coração. Claro. Do sertão pernambucano. Carlos Urquiza, bom dia. Justo por demais. Para quem tenta fazer questão de jogar na Ruda, achei bem feito. Vice-Campeão Invicto. Sacanagem. <risos> Júnior Lagoa de Araçá, com certeza, só que ele foi mais competente na disputa dos pênaltis eh, Ricardo Fegueiredo manda o símbolo do do Salgueiro aqui pra pra gente Rodrigo, claro que sim, um time que tava batendo na trava faz três anos, seria injusto não levar esse título, o uhum. Salgueiro chegou às últimas Verdade. sete semifinais de brasileiro, de Pernambucano e chegou a três finais nos últimos sete anos, extremamente merecido por todo o contexto Bom dia, Jonathan, achei mais que justo as poucas chances que o Salgueiro teve, tentou ser mais objetivo que o Santa, e no pento quem tirou a sorte maior, Jonathan participando com a gente, obrigado, Lipe, bom dia Lipe, achei melhor que justo, Salgueiro mereceu, parabéns ao Carcará do Sertão, está armazenado como Lip, Lipe, mas ela assina como Silvia de Boa Viagem, valeu Silvia, obrigado amiga é, Rodrigo, foi justo apesar de Santa Cruz reclamado do gol no lado, mas os erros acontecem, parabéns ao Carcará, o Santa tem que se concentrar para subir para a série B isso é que é importante, o Santa pensar no futuro e seguir seus passos adiante, tem muita mensagem aqui que chegou gente, a gente vai tocar o programa, já já a gente faz mais uma inserção de mensagens para você, fique ligado e continue mandando sua mensagem pro 98209913
5: Cara sou eu esse cara Se você
3: sim. participa do quadro Esse cara sou eu, você pode ganhar um voucher pra se deliciar no Self Self da padaria Fruta Pão Delicatessen. Pra isso é muito fácil. É só você acertar quem é o cara de hoje. O primeiro que acertar vai ganhar um voucher pra usar lá no Self Self da padaria Fruta Pão Delicatessen, rolando bandeira 673. Primeira dica: joguei em mais de cinco times na Espanha. Joguei em 5 times na Espanha. Quem sou eu? Rapaz, é. é o, deixa, eu, deixa eu ler mais uma mensagem aqui, Arisa. Deixa eu ver aqui. Que pássaro é esse? Que pássaro é, ah, é esse? É um carcará. Pois é. <risos> é, um carcará. Manda teu nome aqui pra gente pra gente falar, ele É um carcará, que ele mandou. Gomes. Bom dia, Quarteto Fantástico. Me sentindo feliz, Arelim, achei o título de Pipico. Foi Rapaz, qual? Depois eu te mando aqui. Rapaz, é um show de memes, é uma construção. O brasileiro deveria produzir isso pra.. pra... Pra ganhar dinheiro, sabia? O, Demais, o, o são pibe, criativos. O PIB do Brasil ia aumentar, <risos> se a gente focasse em ganhar dinheiro. Não, porque... o engraçado
2: é o meme que tem do esporte, uhum. é, o esporte na final do Pernambucano. Aí vários jogadores do esporte
3: olhando pra TV. Não, tem, tem vários <risos> engraçados. Tem um que eu recebi agora de manhã, que tem assim, tem assim. É, eles pegaram o, 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 o programa Altas Horas de Serginho Grosman, que o Serginho fez uma fazia uma pergunta os pessoal que assiste lá. Sim. Né? Perguntou assim, a resposta que o Serginho botou... Foi assim, perguntando para o pessoal, não, a outro, não, 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 não. Todo mundo respondendo não a uma pergunta que o Serginho fez. Sim. Aí o cara montou, dizendo assim, você já viu o Pipico, campeão pernambucano? Aí parece, não, a outro, não, 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 aí não, não, não. E a foto de Pipico lá, muito divertido, rapaz, aí. Nesse, dar, meu, é uma quantidade inesgotável de mensagens. Cuide bem do seu sorriso, procure os especialistas da Núcleo
2: da Face. A Núcleo da Face conta com tratamentos cirúrgicos de diversas características que podem melhorar a saúde, a funcionalidade e até mesmo a autoestima das pessoas. Traumas e deformidades no rosto, mastigação incorreta, remoção de dentes cisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas e apneia do sono. Para todos estes problemas, a Núcleo da Face oferece seus diversos profissionais, mestres e doutorandos com equipamentos modernos, e a melhor estrutura para o um atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um três.
3: Fone 387-8377. Três, oito, sete, sete, oito, três, oito, sete, o telefone da Núcleo da Face, você pode ser atendido pela Núcleo da Face com toda a segurança possível, gente. Lá tem um protocolo especial para ele atender todos os profissionais especialistas da Núcleo da Face, então se você tá insatisfeito com o seu sorriso, você quer botar um aparelho, se você quer conversar, só bater um papo com os profissionais da Núcleo da Face, agende a avaliação sem compromisso, pelo três, e lá você vai ser muito bem orientado no que é que você pode fazer, tá bom?
5: Bronca dia.
3: Em entrevista à Sport TV, o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan, Bonzan, criticou a postura do treinador do Benfica, Jorge Jesus, por ter ligado diretamente para o jogador Alberto Cebolinha para tentar influenciar a negociação da venda do jogador do Grêmio com o Benfica. Segundo o presidente Jorge Jesus, segundo o presidente Bouzan, o Jorge Jesus foi deselegante ao fazer o contato direto, embora reconheça que isso faz parte do futebol e às vezes acontece. A proposta do Benfica é de 22 milhões de euros pelo jogador, mas a proposta ainda foi rejeitada pelo Grêmio, existem alguns detalhes. O bicho está pegando na forma de pagamento. O Benfica quer pagar parcelado ao longo de cinco anos, o, 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 o Grêmio quer que seja dividido ou então uma grande parte seja pago à vista. E o outro time interessado em contratar o Everton é o, o homônimo dele, o Everton, o time Everton lá da Inglaterra. A proposta é um pouco menor, mas o salário é o mesmo que pagaria o time do Benfica. Então o Everton prioriza e jogar em Portugal, mas se ele for jogar na Inglaterra ele vai ganhar a mesma coisa. Só que o Grêmio não ganha a mesma coisa, então esse é, é o que está pegando. Existe alguma forma correta de abordar, Ricardo? Tem que ligar primeiro para o clube para depois procurar o jogador? Você vê a nisso do treinador ligar direto para o jogador?
4: Eu acho, Júnior, que isso tem que ser resolvido entre os presidentes, depois que é resolvido, o treinador liga, né? Mas, é, como hoje em dia, né, tudo se passa através do dinheiro, da, das coisas que vem acontecendo, se você lembrar, Júnior, aconteceu com Renato Augusto, isso, mas com Renato Augusto foi ao contrário, foi o dinheiro. O clube chinês entrou em contato diretamente com o Renato Augusto o Renato Augusto aceitou a proposta depois entrou em contato com o time que pagou a multa a 6 horas e ele foi embora. Eu acho que deveria ter mais cordialidade, mas isso no futebol não existe, tá?
3: Você quer ouvir o Renato Caruxa, ali? Vamos ouvir o Renato Gaúcho. Vamos embora? Vamos ver o que o Renato falou sobre isso. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Renato Gaúcho. Vamos ver o Renato Gaúcho, então. o Gaúcho criticou também o, 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 criticou também o Jorge Jesus, é, disse que se ele fizesse isso as pessoas não iam gostar, né? Então foi o que o Renato Gaúcho disse também sobre o que aconteceu ontem. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Vamos lá com a segunda dica do quadril, esse cara sou eu, cadê aqui? Sou nordestino, joguei no Chelsea e fui convocado pra, por Filipão para a Seleção Brasileira em Amistosos. Sou nordestino, joguei no Chelsea e fui convocado por Filipão para a Seleção Brasileira em Amistosos.
6: É verdade ou mentira?
3: O jogador mais alto da história do basquete foi o Suleiman Ali, da Líbia, com um surpreendentes 244 metros e tinha alguém com dois metros e, quarenta e quatro, Não então, sei. Será? será? Vamos no nosso break comercial e já já a gente traz todas as informações pra vocês. Uh -huh.
2: Depois das promoções. Uh -huh. tudo, tudo aqui.
1: CRM HM16306
2: Técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, um fone 3877-8377. 103 ponto um. Mais hits no seu rádio.
6: Docida Hits é verdade ou mentira?
3: Perguntamos a você se era verdade ou mentira, porque o maior jogador de basquete da história do basquete mundial foi o Suleiman Ali da Líbia, com dois metros e 44. E é verdade ou é mentira, Renato Andrade? Eu acho
0: que é
3: mentira. É mentira? tinha? eu vou fazer uma, uma pergunta de âmbito pessoal. Igor tem que altura? 1,96. Um Igor
0: tem
5: 1,95. Um 1,95.
3: Ai, ai. Bateu na trave, essa <risos> ah, ele já jogou basquete, não? Né? Ele já, já, né? Ele, ele joga ele com Renatinha. Não. Renatinha é a bola. <risos> ah, é verdade, viu, gente. Lembrando que os jogadores mais altos das, do, no começo do basquete tinham no máximo 1,80m e houve um desenvolvimento da categoria, tanto do basquete quanto do vôlei. E o jogador Ali tinha 2,44m. Acho que não precisa nem pular para enterrar. Enquete do dia. A gente quer saber agora de você quem vai chegar melhor colocado no Brasileirão: o esporte na Série A, o náutico na Série B, o Santa Cruz na Série C ou o Salgueiro na Série D. Quem vai ter mais sucesso no Brasileirão? Responda lá no arroba Júnior Medrado no Twitter ou então no arroba Torcida A gente vai publicar agora já lá no Twitter pra você deixar o seu resultado e aí a gente dá o resultado na próxima semana, tá bom?
0: Canais de interatividade. Mais
3: mensagens aqui conosco. Felipe Camaragibe Júnior, avisei que, essa, que era típico. O Salgueiro seria campeão. Bom dia, meu querido amigo, Oziel, bom dia mostra o meu, meu áudio, Ari preparei o áudio do Oziel vê se dá pra gente colocar dá é, certo. É, deixa eu ver mais aqui tem, tem um aqui que, que mandou um, um áudio, tem muitos Tayroni Castro mandou um áudio também veio também se, se posicionei pra, pra gente colocar Roberto Gomes, bom dia com esse time, não só pra B não, o time do Santa Cruz reclamando, o Roberto Gomes que é rubro negro na verdade é, Marcos botou uma carinha de raiva de você aqui, Ari, você deve ter dito alguma coisa que ele não gostou,
2: Marcos, fica tinto não, Marcos. Bom dia,
3: galerinha gente, saudade de vocês. A, a, mandando um abraço aqui pra gente, o André, da, lá da Ausa Outdoors, um abraço, viu, meu querido amigo André. O Edson Ari essa é para você, brincadeirinha. Mandando valeu Edson é um secador aqui, <risos> depois eu mostro aqui. Não, eu... o secador foi dele, né, no caso. É, é mas é um secador com, com, com. Ah é? Bem grande, ah, é? mais de três <risos> metros aqui com. <risos> Com, com as coisas do esporte pra você, Ele tá mandando um segredo tá bom você. então, valeu. Cícero, é. bom dia. resultado justo, mais que merecido. É, deixa eu ver mais mensagens aqui. O Vanderlei do Ibora. Bom dia, Quarteto Sobre, o Rubão fez perecer o título. Mandem um alô pra Lorena, minha filha. Renatinha, minha filha. Lorena é sua fã. Manda um beijo pra ela.
0: Um beijo, Lorena.
3: Pronto, a gente vai falar muito mais aqui de Santa Nauta Esportes. A gente tem alguns sonoras pra soltar pra vocês. Vamos falar
2: um. a, a mensagem do Ozel que ele pediu pra gente falar aqui. Fala aí, Ozel.
7: Muito bom dia, povo da Ritz. Bom dia, Júnior. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Ricardo. E um bom dia, tudo especial para a Ari. Ari, não fica triste, não, meu amigo. <risos> é assim mesmo, meu velho. Mas brincadeiras à parte, ó. O Salgueiro mereceu. É, alguns anos aí vem batendo na trave. E agora tá se consolidando mais ainda como a quarta força do futebol pernambucano. Um abraço a todos. Tchau. <risos> tchau Zé
3: <risos> Gabriel Pérez, aqui. que Ciel joga muito, exemplo de atleta, correu 90 minutos com 38 anos e bateu um pênalti perfeito. Sou o Vilgura queria ele no Náutico, salgueiro campeão merecido, pena que tirou o Náutico do no Nordestão. Rapaz, o pênalti do Ciel pra mim foi o melhor de todos, viu, Ricardo? Que patada que ele deu no cantinho. E o goleiro
4: voou o Michael Cleiton até pulou bem nos, no, nos Ele foi ontem, bem, né? no,
5: ele foi bem. Foi, o bem?
4: foi bem todos. O Michael Cleiton só errou um pênalti, Jônio. Um, um local de pênalti.
3: Que foi o antes. É, mas o, a patada do, 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 do Ciel foi, foi realmente um pênalti muito bem batido. Bem lembrado aqui pelo Gabriel Pérez. Cara sou eu esse cara Terceira dica do quadro, esse cara sou eu de hoje. A primeira joguei mais de cinco times na Espanha. segundo, segunda sou nordestino, joguei no Chelsea, já foi convocado por Filipão para a seleção brasileira em Amistosos, Já sabe quem é, Ricardo? Não, não. Agora você vai descobrir. Sou brasileiro, mas joguei na seleção espanhola. <risos> Agora você sabe quem é, garotinho? Eu sou Santa eu, Cruz. Ligou o Panamucano que ontem perdeu o título pro Ari, para o Salgueiro. Aí, para com falar isso aí. Ontem perdeu o título para o Salgueiro, rapaz. Nos pênaltis, o Itamar Chuli não deu a coletiva, apenas fez um pronunciamento. Vamos ouvir o que ele que 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 disse, que disse o...
6: Itamar Chuli, ontem. E já aconteceu isso lá no jogo contra o sofreu uma falta para expulsão. O jogo seguiu. Então, os árbitros arbitragem tem influenciado diretamente nos resultados do 5 E eu não estou aqui me pegando em arbitragem. É simplesmente que eles decidem o um jogo. Contra e a favor. Então, nós somos prejudicados nesses itens. Hoje, nós somos prejudicados com um gol. Decidiu um título. Um gol totalmente feito, uma jogada feita. Fizemos o gol. O árbitro, o bandeira, anulou o gol. Quer dizer, decidiu um título pernambucano um trabalho de várias pessoas que se dedicam um tanto, como se dedicam à direção, funcionários, e nós todos que fizemos parte de Santa Cruz. Então, ah, mas você tinha, tinha que ter feito outro gol. Não, mas, mas tinha que ter feito um gol, e ali já era o gol. E simplesmente anulou. Depois teve uma jogada, um gol legítimo, que decidiu o título. Isso eu não, não tem como você fugir disso. Depois teve uma jogada com o Jeremias, que o lance está bem claro ali, para quem quiser ver, nem cartão, tem cartão, então é, é muito, é, a, a arbitragem tem sido muito, muito, mas muito mal com o Santa eu fico assim me dói, porque hoje era mais um título tipo que, que nós íamos conquistar, um título tipo inédito, e eles fazem a diferença no jogo né? nós jogamos com uma equipe muito forte bem defensivamente, sim, mas todas as equipes são bem defensivamente né? e nós mas nós tivemos muito mais oportunidades tivemos oportunidades, tivemos chances é, a conclusão, o passe é, às vezes um pouquinho mais de calma mas de forma superior tivemos posse de bola finalizamos mais né, tivemos esse gol é, foi uma jogada trabalhada que saiu o gol é, e, e a gente tentou fazer o possível pois
3: é essa foi a, a, a... essa foi a, a entrevistado da Machulion ontem após o jogo questionando bastante a arbitragem, tinha que ser questionado realmente porque os erros foram gritantes ontem quase mil três, quatro mil ingressos vendidos virtualmente, Santa Cruz estreia na Série D no próximo sábado às cinco da tarde contra o Pai Sandu. expectativa para esse jogo eh, Ricardo Rocha Filho, você acha que o Santa pode ir bem nessa partida é difícil, o baque é grande porque o Santa já vai viajar inclusive hoje já para sair desse clima de baixa astral que ficou no Recife pro Santa Cruz
4: Júnior, é um baque gigantesco, né? Mas tem que mudar a chave urgentemente, né? É, é porque querendo ou não, qual é o seu maior objetivo do ano de 2020, né? É você ter o acesso, né? Lembrando que o campeonato só termina em 2021. Então, o Santa Cruz tem que mudar a chave e lembrar que vai jogar é, contra um grande clube, né? Se, por que parece que o Santa Cruz já está no aeroporto, fiquei sabendo, tá? Para viajar para... Pra, pra, para o Parará Belém, para o Pará, né? Isso, para Belém para Belém para jogar, amanhã, é, amanhã não desculpa, sábado, sábado é. mas assim tem que mudar a chave, o jeito mesmo é isso aí, vamos ouvir, vamos ouvir o presidente do do,
3: do do Carcará, rapaz, Zé Guilherme ele falou ontem, após o jogo, vamos ouvir um trechinho do que falou o Zé Guilherme ontem, dessa importante conquista do time do Salgueiro nós
7: fundamos esse time para mostrar a nossa cidade para o mundo todo que nossa cidade é de gente trabalhadora, de gente honesta Salgueiro tinha a fama de ser Paulinho da maconha, lugar de matador de pistoleiro pistolete, de gente ruim. E não era isso a cidade de Salgueiro. E nós fundamos esse para tipo mostrar para o Brasil que Salgueiro é uma cidade de gente direita, trabalhadeira, de gente empreendedora e gente bem. E hoje coroamos esse início do projeto há 15 anos, em 2005, com essa primeira conquista de um time do interior ser campeão pernambucano. Ganhamos na bola... Enquanto uma grande equipe, o senhor depois terminou invicta, sem perder para ninguém. Não conseguimos ganhar nos 90 minutos, mas nos perto tivemos calma e quase que o coração para viu na hora dos pênaltis. Mas graças a Deus, vamos chegar em Salgueiro com essa taça para toda a nossa população, mesmo nessa pandemia, nessa tristeza, nessa, nesse luto, ter essa alegria e ter seu time eu, do mascote do Carcará, Bolulu, né? Ele quem dava alegria, o mascote foi assassinado e com certeza se ele não tivesse sido assassinado ele tava
3: aqui hoje comemorando então ele não tá pessoalmente mas está escrito. Então, Bolulú, essa vitória é para você também. Grande é, trabalho realizado pelo Zé Guilherme, eh, fez essa lembrança aí, o mascote Bolulú que foi assassinado lá em Salgueiro. Um abraço a toda a comunidade salgueirense. Vamos agora com a mensagem da Ortopedia Memorial. Pois é. Você fica, tá, de... tá tá né? fica... fica reclamando de tá doido né? Você vem aqui aqui. Você fica reclamando de dor aí, rapaz. Ah. Né?
1: Procure a ortopedia Memorial. CRM 16
3: RM16306. O ortopedia Memorial, você não precisa conviver com dores, viu, gente? Você pode pegar e procurar a ortopedia Memorial, lá você vai ser muito bem atendido. Ah, mas mas eu tô acostumado já com essa dorzinha no cotovelo. Não, rapaz, vai lá, conversa lá com os, os profissionais da ortopedia Memorial, agende a sua avaliação pelos 3, 2, 2, 1, 5, 5, 14 fica ali na Rua das Fronteiras colado com o Memorial São José, pertence ao grupo do Memorial São José e você pode ter um atendimento com vários especialistas, vários ortopedistas à sua disposição um para cada especialidade, beleza? Esporte Vamos falar agora das notícias do Leão, o Esporte venceu o Petrolina ontem por 5 a 0 no encerramento do quadrangular da morte, né? O Esporte já era é, campeão do quadrangular, se, se é que existe campeão desse quadrangular, mas já tinha garantido, Parabéns. Já tinha garantido a, a sua classificação pro Pernambucano no ano que vem, e ontem o time do, do Petrolina acabou sendo rebaixado, né? O, o, junto com o Decisão, já que o Vitória que não tinha vencido nenhuma partida nesse ano desde fevereiro de 2019 o Vitória não ganhou nenhum jogo, ganhou ontem do time do Decisão e rebaixou o Decisão e o Petrolina para a Série A2 do Pernambucano no ano que vem. Vamos ouvir o Daniel Paulista? O Daniel Paulista que falou ontem após o jogo das expectativas do Brasileirão desse ano. Vamos ver.
4: Olha, eu acho que no brasileiro você não tem nenhum jogo que tem é, alguma facilidade, facilidade. Eu acho que as equipes são muito equilibradas, com um potencial alto, e nós vamos ter dificuldade em todos os jogos. Agora. É, temos que jogar junto ser um grupo unido, um grupo que vai jogar coletivamente, ter um coletivo muito forte, ser uma equipe aplicada dentro de campo, dentro da estratégia que a gente venha a adotar e essa estratégia, lógico, ela pode alterar algumas situações de, de, em determinadas partidas então é dessa forma que a gente está encarando o Campeonato Brasileiro, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe das nossas dificuldades mas a gente vai encarar é, com muita força todas as equipes que vierem pela frente
3: é, o esporte que eu... venceu eu... ontem por 5x0 do Petrolina, com dois gols do Elton, dois gols do, do, do Ronaldo, atacante, né? E outro gol foi de quem? Era, hein? Foram cinco... Maidana de Penta, o primeiro gol foi de Maidana de Penta. É, gostou do jogo treino do, do esporte ontem, Renata? Gostei, Júnior. É
0: uma equipe fragilizada, né? Do outro lado, mas o esporte conseguiu, né? Jogar, conseguiu é, botar alguns jogadores para rodar também, né? Porque daqui a pouco chega a Série A, não é teste, né? A gente sabe que é um jogo muito abaixo do que o esporte vai enfrentar, mas eu gostei.
4: Agora
3: eu vou dar uma dica para você que pode salvar ou melhorar muito seu casamento. Se o seu companheiro ou companheira roncam, você pode entrar em contato com a Núcleo da Face, que isso pode ter solução. Agenda e avaliação com os profissionais da Núcleo da Face.
2: Técnico Dr. Laureano Filho, CRO
3: 5193. Um três. Fone 387-8377. Três, oito, sete, sete, oito, então você pode ter a pneu do sono, gente. Pilma, eu não sei o que é isso, não. Pronto, marca uma avaliação com os profissionais da Núcleo da face pelo 3878377, lá no Rio Mar361. Você vai ser atendido, ser atendido com toda a segurança, protocolo especial pós-pandemia para atender você com toda a segurança. E aí você vai saber o que é a pneu do sono, você vai saber se precisa fazer algum tipo de cirurgia ortognática, se é legal para você colocar um aparelho, enfim. É importante que você converse, marca uma avaliação com os especialistas da Núcleo da Fácil.
5: Láutico.
3: E o volante Houdin fala da expectativa de jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ouvir o volante Houdin no Náutico.
1: E nada a ver se o trabalho. Trabalhar, sempre manter a forma física em cima, a qualidade técnica em cima. Porque sabemos que a Série B é um campeonato muito mais difícil do que a Série C. E continuar na pegada, continuar trabalhando se esforçando o máximo, para sempre estar em alto nível, correspondendo com o professor Dilmar da Pouso Pede, e felicidade, alegria, né, do, som, do som realizado, e agora, que a gente separa, nós meninos dos homens, então, tem que ter personalidade para jogar, e graças a Deus, isso é uma coisa, uma coisas que a gente, da base, vem tendo, também por causa da comissão, que passa muita confiança para nós, e, vamos junto para se Deus quiser no final do ano a gente tá comemorando um acesso parceriano.
3: Amanhã eu vou, quero fazer com vocês a seleção do Campeonato Pernambucano, tá gente? Quero fazer a seleção do Campeonato Pernambucano, então você ouvinte pode mandar também a sua seleção que a gente vai ler, já prepara a sua seleção do Campeonato Pernambucano e a gente vai falar da expectativa dos jogos do fim de semana. Quem tem um desafio mais fácil? A gente vai discutir tudo isso amanhã no nosso programa especial dessa sexta-feira, beleza?
1: Giro
3: pelo Brasil. Muita bola rolou ontem pelo Brasil, ontem tivemos o Atlético Paranaense campeão paranaense, mas foi muito curioso, porque o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo com um gols 45 minutos do segundo tempo, e ontem o Curitiba saiu na frente, fez 1 a 0, até os 45 do segundo tempo de novo. E aí o Kelvin fez um golaço, acertou um petardo de fora da área, uma pancada lá no ângulo do muralha e fez um gol. E depois o Nicão esculachou, fez um gol de cobertura no Muralha e o Atlético Paranense virou o jogo 2 a 1 um, e ficou com o título do tricampeonato sob o comando do Dorival Júnior, que curiosamente foi campeão com o Curitiba e foi campeão agora com o Atlético Paranense.
4: Peraí.
3: Desculpa eu que, que acabei é, fazendo... Tá tudo bem com você, Arinho? Você tá tudo tá bem? Tudo ó, tá tudo ótimo. tá tudo pode dar uma pausa aí? Vamos embora. Vamos embora. Falar do Palmeiras, que outro Palmeiras acabou e, empatando com o Corinthians, jogo fraco, viu? Muito, muito ruim o jogo. Acabei vendo depois os trechos do jogo, muito ruim. E a final ficou pro próximo sábado, quatro e meia da tarde. O Grêmio venceu o Inter por dois a zero. Não perde a nove jogos pro time do Inter. Tá virando freguês lá em, em Porto Alegre. E agora pega o Caxias. Os gols do Inter, Maicon e Isaac. E uma pancadaria lá em, em, em Porto Alegre, rapaz. pancadaria incrível. Coisa feia, né, Ricardo? Muita pancadaria lá nesse jogo. Sempre tá com
4: pancadaria, tá ficando feio. Muito feio mesmo. É terrível, realmente. Muito feio mesmo, horroroso do que aconteceu ontem. Mais uma vez, é, num grenal, né, Júnior? Infelizmente, as cenas foram muito pesadas. Simples, simplesmente do Patrick, né? É, o, o, lembrando que o C Everton Bolívia deu a
3: declaração ontem praticamente se despedindo do Grêmio, deve ter sido o último jogo, talvez ele não jogue nem a final no próximo fim de semana contra o time do Caxias. O Atlético Mineiro eliminou o América Mineiro, rapaz, eu tinha uma sonora pra colocar aqui, eu vou colocar amanhã, a choradeira do Lisca, hoje não dá mais tempo de colocar não. Falando da derrota, golaço do Marrone, rapaz, acabou vencendo o Atlético, Mineiro 3 a 0 em cima do América Mineiro e agora pega tão bem no final do Mineiro. No Baiano 0x0 0, primeiro jogo, segundo jogo próximo, próximo sábado, Bahia e Atlético de Alagoinha do Magno Alves. O 13 devolveu 2 a 0 no Botafogo da Paraíba, venceu nos Pêdos e avançou a grande final do Paraibano contra o Campinense. Festa em Campina Grande. 13 Campinense decidem o título paraibano. O Figueirense e, e o Cristinho Miova aí estão eliminados. A Chapecoense vai decidir com o Brusque no Catarinense. E o CRB ontem venceu o CSA Pro a 0 e se tornou campeão. Não, Eduardo, Eduardo Batista acabou perdendo título com, com o título como treinador do CSA. Giro
2: pelo mundo.
3: para falar que ontem o PSG venceu o Sochô por 1 a 0 no último amistoso antes da estreia na, a estreia na Champions League, né? Neymar, Icardi, de Maria, Marquinhos, Thiago Silva, Mbappé, que Mbappé foram poupados. O Mbappé está machucado. O Verhat se machucou no treino também, a é dúvida para essa partida. Jogo do PSG no próximo dia 12, na terça-feira, contra o Atalanta. Ontem a Liga Europa voltou. Manchester United, que havia vencido o primeiro jogo por 5 a 0 do Lask Linski. Lask Linsky acabou vencendo ontem por 2 a 1 e classificou as quartas de final. Copenhague bateu o Istanbul por 3 a 0 Tinha perdido por 1 a 0 o primeiro jogo e acabou se classificando. O Shakhtas do meteu 3 a 0 no Wolfburg e agora passou às quartas de final. E a Inter de Milão, em jogo único, venceu o Getafe foi classificada para as quartas de final. Hoje teremos é, é, Basel e entrar Frankfurt, primeiro jogo foi 3x0 para o Basel, Bayer Leverkusen e Rangers, primeiro jogo foi 3x1 para o baylor Leverkusen Wolverhampton e Olympiacos, primeiro jogo foi 1x1, jogo da volta hoje, e jogo único, Sevilla e Roma, eh, Sevilla e Roma decidem as vagas nas quartas de final da Liga Europa. Champions League volta amanhã com City e Real Madrid, Juventus e Lyon
5: cara sou eu,
3: esse cara sou eu. O cara de hoje é o Diego Costa, rapaz, e quem citou o primeiro foi o Jazon, é, a gente vai entrar em contato com você, Jazon, para passar o Valsa para você e o Jazon acabou levando o prêmio de hoje. Gente, obrigado pelas mensagens, infelizmente não deu tempo de ler todas as mensagens, mas foi um programa palado especial, parabéns ao Carcará, rapaz, campeão pernambucano 2020. E parabéns é bem ao esporte, né? Campeão do quadrancular da morte. Tirando o Randonelli. Ricardinho, um abraço, amigo. A gente volta amanhã. Um abraço, Renatinha.
0: Um beijo, amigo. Bo Fiquem com Deus.
3: Beijo carinhoso pra, pra você, Renatinha. Valeu. A gente volta
0: amanhã com o nosso
3: Torcida Ritz fazendo, fazendo uma, homenagem uma homenagem ao Salgueiro, Salgueiro. Campeão, campeão Pernambucano, Pernambucano 2020. 2020. Então. É
2: um bicho que boa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Carcará quando vê roça queimada Sai voando e cantando carcara.
5: Torcida
2: De volta à segunda, às sete da manhã Tocida Hits, oferecimento. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Três oito, sete, sete, oito três, sete, sete. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um, Ortopedia Memorial. Rua das Fronteiras, 127, segunda da. Telefones, três dois um, meia, trinta e seis, dezenove, ou três dois, dois um, cinco, cinco,